0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Talkrunde. Lasst mich mal ganz kurz auf Auftreten würfeln. Ah, Acht schade. Okay, dann bekommt ihr jetzt eine richtig mittelmäßige Einleitung von mir. Das ist richtig schade drum, weil ihr hättet echt sehen müssen, was ich für eine 20 vorbereitet habe. Puh, da verpasst ihr richtig was. Aber so kann ich euch natürlich nur die ungeschmückten Fakten liefern, nämlich, dass wir heute über eine mögliche Renaissance der Oldschool-Rollenspiele nach Baldur's Gate 3 sprechen wollen, was Oldschool-Rollenspiele eigentlich so besonders macht und ähm, darüber, welche Spiele ihr euch unbedingt jetzt mal anschauen solltet, wenn ihr nach Baldur's Gate 3 eine bärenförmige Leere in euch fühlt. Und dafür darf ich unseren wundervollen ersten Gast begrüßen, dem dieser Talk quasi auf den Leib geschrieben wurde. Ihr kennt ihn natürlich von den Rocket Beans als Pen -and Paper Spielleiter, auch vom Game Talk und generell als grundkompetenten Typen. Herzlich willkommen Steffen, sehr schön, dass du hier bist.
1: Das ist so viel des Lobes. Hallo. Ich bin vorsichtig, wie ich selbst beschreiben muss. Das ist immer ganz furchtbar.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Außerdem darf natürlich ein zweiter, grundkompetenter Typ nie fehlen, wann immer wir über Pen and Paper und Rollenspiele sprechen. Es ist der Mann, über dessen legendären Pathfinder-Test man heute noch hinter vorgehaltener Hand tuschelt. Herzlich willkommen, Fabiano.
2: Hallo. Es war mir eine große Freude, diesen Test zu schreiben und äh, heute hier zu sein.
0: Ich bin sehr gespannt, wo das heute hinführt. Ich habe es schon gesagt, es wurde ganz dringend Zeit, dass man euch beide mal zusammenführt. Ich äh, bin gespannt, wo wir am Ende dieses Talks landen und äh, will direkt mal mit einer richtig kontroversen Frage aufmachen, nämlich was macht für euch denn ein Oldschool-Rollenspiel eigentlich aus? Weil darüber wird ja viel diskutiert.
1: Du willst also direkt die Frage machen, mit der wir uns jede Menge Hass an, auf mhm. den Leib schreiben. Ja.
0: Die Gamster Talk-Community ist auch extrem hasserfüllt. Bei uns gibt es immer nur. Schön. Nein, nein, wir sind alle ganz lieb.
1: Dann, dann bin ich beruhigt. Also ich würde erstmal sagen, Oldschool-Rollenspiele sind erstmal PC-Rollenspiele, um auch mal direkt mit dem Konto Tag einzusteigen. Das heißt, für PC optimiert, das bedeutet eher menülastig, eher darauf ausgelegt, dass man mit Maus und Tastatur irgendwo hinklickt. Und eher ein bisschen langsam. Da ist nicht hm. viel Action, da muss man nicht irgendwie schnell A drücken, um irgendeinem Angriff auszuweichen, sondern man kann sich jetzt mal hinsetzen und kann sich genau überlegen, was mache ich als nächstes. Das ist zumindest das, was für mich das Genre am meisten ausmacht. So, so im Grundgedanken.
2: Äh, ja, und für mich, ich, ich stimme da auf jeden Fall zu, es ist das etwas entspanntere, etwas gemäßigtere Art des Rollenspiels. Äh, für mich gehört aber zum Oldschool-Rollenspiel Oldschool auf jeden Fall auch dass du eine Form von von Partykomposition hast, also irgendeine Form von äh, eine Gruppe an Leuten, die unterwegs sind ähm, und vor allem auch die Möglichkeit hast, zumindest ähm, also du brauchst keinen tiefgreifenden Charaktereditor. Es gibt auch Oldschool-Rollenspiele, die sind eher seicht, was das angeht, aber du brauchst irgendeine Form von Rollenspielmechanik, die eine gewisse Tiefe hat und sich dann auch eben irgendwie in irgendeiner Form auf das Spiel, auf die Geschichte oder auf die, auf das Gameplay auswirkt. Was du eben tun kannst, sollte ein Stück weit stark davon bestimmt sein, welche verschiedenen Skills du eben auch hast, ja.
1: Mhm. Und, und viele Oldschool-Rollenspiele haben ja so auch so ein bisschen die, die Wurzeln im Pen and Paper, weil natürlich mhm. damals in den 90ern viele Leute, die sich dann aufgemacht haben, irgendwie populäre Rollenspiele zu schreiben oder populäre Filme zu drehen, früher einfach Dungeons and Dragons gespielt haben und das merkt man natürlich auch an jeder Stelle und deswegen ist es vielleicht auch wichtig, dass man, ähm, finde ich persönlich, zumindest auch eine gewisse Form von... Charakterbau hat, im Sinne von, dass ich entscheiden kann, welche Punkte ich jetzt wo reinstecke und so ein bisschen Fähigkeiten managen kann und auch unterschiedliche Sachen spielen kann, das Rollen in Rollenspiel und genau. ich einfach nur eine Person spiele, die quasi schon vorgefertigt
2: ist. Mhm. Ja.
0: Und bevor Baldur's Gate 3 kam und alles verändert hat, was hättet ihr bis dahin als euer liebstes Oldschool-Rollenspiel bezeichnet?
1: Oh, schwierige Frage. <lacht>
2: Also Baldur's Gate 2, oder? okay, anders gesagt. Baldur's Gate 2 ist natürlich der Klassiker. Ich persönlich mochte Baldur's Gate 1 immer ein bisschen lieber, weil ich eine sehr große Vorliebe habe für klassische Rollenspieleinstieg. Ich mag das, wenn es sehr gesetzt anfängt, mit einer sehr entspannten, bekannten Umgebung. weil Baldur's Gate 1 ist ja Kerzenburg, wo du anfängst, wo du dann erst erfährst, dass irgendwie dein, dein Warden, also dein, ähm, dein äh, Ziehvater offenbar irgendwie mit dir irgendwo hin will und dann entwickelt sich von da das große Abenteuer. Und bei Baldur's Gate 2 ist er wirklich direkt in die Fresse. Du bist sofort irgendwie in Gefangenschaft von irgendeinem verrückten Zauberer. Äh, deswegen mag ich Baldur's Gate 1 ein bisschen lieber. Die sind aber auch schon sehr alt. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, mittlerweile würde ich vielleicht fast sagen, dass Pathfinder Wrath of the Righteous mein liebstes Oldschool-Rollenspiel ist. Weil ich damit so einen Spaß hatte. Also das ist einfach noch so präsent in meinem Kopf. Ich weiß, Baldur's Gate ist das große Ding und mein Herz hängt sehr an Baldur's Gate 1. Aber Pathfinder, finde ich, hat mir noch mal was gegeben, noch mal diese Liebe so aufgefrischt, dass ich gerade immer noch so ein bisschen in der Honeymoon-Phase bin, äh, was Pathfinder angeht, was jetzt erst wieder durch Baldur's Gate ein bisschen abgelöst wurde. Ähm, ja, ich hatte einfach einen Haufen Spaß. Ich habe den Test gerne geschrieben, ich habe das gerne getestet. Deswegen sage ich einfach mal, Pathfinder Wrath of the Righteous ist mein Liebstes Oldschool-Rollenspiel, ich, 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 ich kann mal Baldur's Gate 3 mal aus, das ist natürlich nochmal eine andere Liga, aber das ist war so bislang lange mein ähm, liebstes Oldschool-Rollenspiel.
1: Ich muss sagen, ich muss gleich mal Abbitte leisten, weil ich habe Baldur's Gate 2 damals gespielt, als ich noch jung und äh, unerfahren war und nicht kernkompetent, vielen Dank Gerardin für dieses Wort, das muss ich <lacht> mir auf meine Visitenkarte schreiben, ja. ähm, und ich bin nie in Baldur's Gate 1 oder 2 reingekommen, weil ich einfach überfordert war von den Mechaniken. Mhm. Weil ich noch zu jung war, weil ich reingekommen bin. Ich habe, glaube ich, mit Baldur's Gate 2 angefangen. Da startet man ja in so einer Art Dungeon. Ähm, ich habe die Zaubermechanik nicht auf den Leim gekriegt. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, wo zur Hölle bin ich hier, was mache ich hier. Habe es immer gerade mit Ach und Krach aus dem aus dem ersten Dungeon rausgeschafft. Und ähm, stand dann in der offenen Welt in, in Baldur's Gate und dachte mir so, wo, wo muss ich jetzt hin? Naja, spiele ich halt wieder was anderes. Und äh, das habe ich bis heute verfolgt. Ich muss es unbedingt nochmal nachholen, aber ähm, ich höre ja bisher nur sehr, sehr viel Gutes und äh, nach Bioskate 3 habe ich schon wieder Bock bekommen. Ich habe früher tatsächlich eher mit äh, Fallout angefangen. Ich glaube, Fallout war eins meiner ersten wirklich Oldschool-Rollenspiele. Ähm, was nochmal ein bisschen besonders war, weil es ein bisschen ja einfach ein anderes Setting hatte als das klassische Fantasy-Setting, was man sonst so kannte. ne? Und ich glaube, wenn ich jetzt sagen müsste, welches mein Lieblings Oldschool-Rollenspiel ist, abseits von Baldur's Gate, dann würde ich fast eher in Richtung Divinity Original Sin 2 treten, weil es einfach schon sehr, sehr viel hat, was Baldur's Gate 3 so erfolgreich macht. Ähm, und weil es natürlich auch von Larian ist. Und ich ähm, finde, mit Divinity hat, hat Larian einfach den Grundstein gelegt für Baldur's Gate 3. Deswegen ist das ein Easy-Pick, kann man fast sagen. <lacht> ähm, aber auch so Sachen wie äh, Knights of the Old Republic ist weiterhin etwas, was von mir sehr sehr weit oben auf der Liste steht, was ich regelmäßig immer wieder neu spiele und was äh, einen großen Platz in meinem Herzen hat. Also es ist es ist schwer zu sagen, weil es auch ganz genreabhängig so von mir ist und so so tagesabhängig, auf welches Genre ich gerade Bock habe. Es ist so mhm. ganz schwierig bei mir.
0: Hm. Du musst dich übrigens gar nicht schlecht fühlen, Steffen. Ich hatte einen viel, viel dümmeren <lacht> Grund damals, Baldur's Gate nicht gespielt zu haben. Also bin ich gespannt. Ja, Nein, Fabiano, soll ich es nicht erzählen?
2: Doch, du musst es erzählen, aber ich facepalme während der ganzen Zeit, in der du das erzählst. Ja, okay. Fabiano
0: ist immer so verärgert, wenn ich das erzähle. Aber ich hatte damals einen furchtbar dummen Grund, Baldur's Gate 2 nicht weiter zu spielen. Weil ich habe es angefangen und... Ähm, und ich weiß nicht, ob es da draußen irgendwen gibt, der mich versteht. Ich weiß aber, dass es eine Mod dafür gibt, die das fixt. Und deswegen weiß ich, es muss mindestens einen anderen Menschen neben mir geben, den das gestört hat. Weil wenn du dich durch dieses Menü klickst und dir deine Fähigkeiten und sowas anguckst, macht es doch immer so ein Scroll-Sound von so einer Schriftrolle, das stimmt, so, ja. so ein Blätter-Sound, aber es ist so ein extrem aufdringlicher Sound und der hat mich richtig fertig gemacht, weil ich die ganze Zeit versucht habe, meine Fähigkeiten zu lesen und zu verstehen, was ich machen muss und die ganze Zeit dieser Sound in meinem Kopf, ich bin durchgedreht und das war mein erster richtig dummer Grund, es damals nicht zu spielen, also du musst dich nicht schlecht fühlen.
1: Damit ich beruhigt. aber ich finde es schön, dass es einen Mod gibt, der genau das fixt. Dann kannst <lacht> ja. du es heute ja noch mal spielen. So, Dann hätte ich ja, ja jetzt ja. nichts mehr davon ab.
0: Absolut, absolut. Ähm, aber ich dachte mir, wir sind ja hier, wir sind hier ehrlich im Talk, deswegen erzähle ich ja. das. Okay. Aber ähm,
1: nur, ich will jetzt nicht indiskret sein, aber ist das auch bei echtem Papier so oder war es wirklich einfach nur der dieser dieser sehr laute und sehr penetrante Sound? Das ist ja auch immer der gleiche, ne? es ist ja yeah. keine Variation drin, es ist ja immer dieses, dieses Rumgeblätter.
0: Es ist wirklich nur dieser eine spezifische Sound gewesen. Ich kann es dir nicht sagen, was das war, aber der hat mir Kopfschmerzen bereitet.
1: Das verstehe ich, das verstehe ich. Also ich meine, ja. manche Leute können nicht mit, mit äh, Ungeziefer in Videospielen klarkommen. Da finde ich das so auch einen sehr guten Grund, ein Videospiel mal li links liegen zu lassen, auch wenn es Baldur's Gate 2 ist. Oder <lacht>
0: danke, da. dass du das so sagst. Ich, ich weiß, das kommt nicht von Herzen. Das ist kein wirklich guter <lacht> Grund. Aber trotzdem danke, dass du es gesagt hast. Ähm, ich muss auch noch darauf eingehen, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, aber was du gesagt hast, Fabiano, mit dem äh, Anfang, dass du ja gerne so alltägliche Anfänge magst in Rollenspielen, bin ich ja. so krass bei dir. <lacht> Weil da hat mich Baldur's Gate 3 fast ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil man ja direkt auch mit sowas richtig Absurdem anfängt und sich erstmal fragt, wie ich wollte doch erstmal kurz reinkommen, wer mein Charakter ist und jetzt äh, muss ich hier eine Gehirn-OP durchführen. Äh, da, das hat mich fast vor den Kopf gestoßen, aber danach wird es ja dafür umso schöner und ist ja wirklich mhm. also exorbitant gut, einfach Charaktere ausspielen zu lassen, von denen man genau weiß, wer sie sind. Also das ist fantastisch.
2: Ja, das ist halt das Larian-Phänomen. Also Larian ist halt ein Entwicklungsstudio, die machen keine Stories, in der es darum geht, dass du als äh, Rübenbauer ausziehst, gegen ein paar Goblins kämpfst und am Ende deinen äh, Stiefvater vom Thron stößt oder so. Nee, in Larian Spielen geht es halt richtig ab. Da setzen Götter alles in die Waagschale, da geht es um den Untergang der ganzen Welt, da wirst du äh, von irgendwie halbgöttlicher Macht erfüllt, um deine Aufgabe erfüllen zu können. Das ist eben typisch Larian. Ähm, und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich Divinity jetzt nicht äh, genannt hat, auch wenn es äh, tatsächlich ein easy pick war, wie Steffen ja gesagt hat, weil es auch ein sehr, sehr gutes Rollenspiel ist. Ähm, aber das war so ein bisschen, ist immer ein bisschen der Punkt, bei dem ich nicht so 100% warm werde mit Larian. Äh, das, die Kunst ist halt, dass Ballos Gate 3 unabhängig davon so absurd gut ist und so unfassbar tolle Rollenspielmechaniken hat, dass mir das wirklich egal ist. Es, es gibt auch Leute, die finden explizit den Anfang von Baldur's Gate 3 ja richtig gut, weil es ja schon auch eine Stärke ist, dass du direkt in die Action geworfen wirst. Du bist auf so einem ähm, Gedankenschinderschiff mitten in der Hölle und musst dich da durchkämpfen und weiß nicht, was los ist. Und Kapseln und Maden, die dir ins Auge gesetzt werden, alles explodiert, <lacht> Teufel, äh, Githyanki, Drachen, es passiert alles, so viel. Ähm, mich überwältigt das immer, weil ich eben auch gerne eben, da kommt dieser Rollenspielaspekt ja her, du hast es ja gerade schon gesagt, diese Faszination dafür, einen Charakter zu verkörpern und äh, ich stimme dir dazu, mir fällt es auch leichter, wenn ich erstmal die Ruhe habe, herauszufinden, wer ist mein, meine Figur eigentlich in seinem Privatleben? Also, was hat diese Person bislang gemacht, bevor alles vor die Hunde gegangen ist, bevor sie gezwungen war, ihre Heldenreise anzutreten? Was hat sie in dieser Zeit eigentlich gemacht? Das hilft mir sehr, in den Charakter zu finden und dann danach eben die verrückten Sachen zu erleben. Das hat Baldur's Gate einen so ein bisschen weggenommen, aber immerhin hat man danach die Möglichkeit, wenn man dann im ersten Gebiet ist und mit den Druiden redet und mit den Tieflingen, dann doch so etwas von seinem eigenen Hintergrund einzubringen. Aber ja, das, da, da stimme ich dir zu. Der Anfang hat mich auch etwas abgeschreckt, vor allem, weil ich ihn sehr oft gespielt habe. Ich habe ihn ja <lacht> schon im Early Access gespielt und Early Access war ja noch mal so eine Sache, wo noch sehr viel sehr unrund war. Also hättest du mir vor was drei Jahren, als der Early Access angefangen hat, gesagt, dass das mal das nach Meinung vieler äh, eins, also das fast das beste Spiel aller Zeiten ist, ähm, wenn man sich die Wertungen anguckt, ähm, hätte ich gesagt, ja, naja, vielleicht, <lacht> vielleicht mit viel viel Zeit. Ähm, aber die Zeit hatten sie und das haben sie genutzt und dann haben sie was richtig Tolles daraus gemacht und selbst nicht noch überzeugt, obwohl ich diesen Anfang so oft gespielt habe und äh, so oft genervt davon war, dass alles drunter und drüber geht. Aber es ist ein bisschen Geschmackssache.
1: Ich, ich bin tatsächlich einer eher der Fraktion, der sagt, die hier abgefahren ist, besser. Mhm. Ganz einfach, weil ich mittlerweile schon schon so viel Anfänge von Rollenspielen, von Videorollenspielen, von Pen-Paper-Rollenspielen im Kopf gespielt habe, dass mich das typische, du stehst auf einer Weide und vor dir sind drei Kühe und eine <lacht> Kühe wird vom Goblin verschleppt, dass mich das einfach nur noch langweilt. Deswegen finde ich es gerade mhm. geil, dass Bad Geld sich da so aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, so, wir bringen jetzt mal alles, was irgendwie ähm, Dungeons Dragons zu bieten hat, in, eigentlich normalerweise in höheren Stufen, einfach direkt mal aufs Tableau, irgendwas, was nie jemand spielt, nie hat irgendjemand Kontakt zu Githyanki, direkt mit Level 1 oder mit mhm. Gedankenschindern, direkt in Level 1, zack, einfach mal alles rein. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber ich kann trotzdem verstehen, was du gesagt hast, Fabiano, weil mhm. ich habe den Anfang auch super aufgespielt und ich war so froh, dass sie den ein bisschen gekürzt haben in, in, ja. der, in der Endfassung, Stimmt. weil ich konnte es nicht mehr. Ich konnte nicht nur mal da oben langlaufen, nochmal diesen mhm. Kampf auf dem Deck von dem gedankenschinder Ja, das sah alles cool aus, aber es hat auch nicht weitergeholfen. Es hat die Story ja. nicht vorangebracht, sondern war einfach nur ja, wir strecken ein bisschen Spielzeit und ich bin froh, dass wir das rausgeworfen haben und gesagt haben, so, nee, komm, wir streamlinen das jetzt mal ein bisschen. Das macht es, glaube ich, für Leute, die die, die Originalquellen und Dungeons Dragons nicht kennen, wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, weil die denken sich auch so, was passiert hier eigentlich überhaupt gerade? Aber, ähm, Dadurch, dass, dass der Charakter, den man spielt bei Baldur's Gate 3, auch so ein bisschen die, die gleiche Erfahrung hat, wie man als Spieler, fand ich das nicht so schlimm, weil man auch immer denkt, was, ja. ist, was zum Geier passiert jetzt hier. Also, meine Frau spielt zum Beispiel gerade, die hat gar keine Erfahrungspunkte mit Dungeons Dragons. Und die hat mich die ganze Zeit angeguckt und meinte, ja, ja, Steffen, ist, muss das jetzt so? Habe ich irgendwas falsch gemacht? So, ich so, nee, nee, passt schon, das ist alles richtig, spiel einfach weiter. Und, ähm, das macht, finde ich, Larian sehr, sehr gut, dass sie eben, Trotz, obwohl sie so einen epischen Anfang haben, es trotzdem schaffen, auch Leute reinzuziehen, die halt noch keine große Erfahrung haben. Aber ich verstehe komplett euren Punkt. Ähm, das ist, es ist, glaube ich, einfach ein sehr schmaler Grad, den man da gehen muss zwischen: Es soll die Leute nicht überfordern, aber gleichzeitig auch nicht langweilen. Das ist immer mhm. immer schwierig. Anfänge ja. sind sowieso immer das Schwierigste im Rollenspiel, finde ich. Das oh, stimmt. Ja.
2: Ich meine, ich hatte ja auch schon gesagt, was mir bei Oldschool-Rollenspielen wichtig ist, ist eben auch dieses Charakterspiel, dieses in die Rolle reinfinden, besser als ich das in anderen Rollenspielen kann. Also in einem Diablo ist mir meistens dann egal, was für einen Hintergrund mein Charakter hat. Aber in so einem Oldschool-Rollenspiel äh, mag ich es sehr gerne, ein Bewusstsein dafür zu haben, wer diese Figur ist. Und mir hilft es einfach, wenn es erstmal gesetzt ist, weil dadurch kannst du deinen Charakter in der Normalsituation erstmal ausspielen, wohingegen du bei Baldur's Gate halt direkt in einer Extremsituation bist und Figuren verhalten sich ja je nach Normal- oder Extremsituation enorm unterschiedlich. Das heißt, ich muss nicht nur in diesen neuen Charakter mich reindenken, den ich gerade im Editor gebaut habe, ich muss auch gleich wissen, wie würde sich diese Figur jetzt in einer Extremsituation verhalten, weil mhm. das ist ja dann oft ein Unterschied. Wenn ich irgendwie äh, ein, ein, ein Bade bin, der ein bisschen äh, aufreißerisch ist und gerne Geschichten erzählt, dann wird der ein bisschen vor den Kopf gestoßen sein, wenn er wirklich in Gefahr ist und sich anders verhalten, als wenn er einfach nur in der Bar ist. Deswegen mag ich das ganz gern erstmal die Normalsituation zu haben, aber dann kann es von mir aus auch äh, sehr, sehr schnell Richtig ganz äh, an den Abgrund der Hölle gehen und so weiter und so fort.
0: Ich verstehe beide Punkte sehr gut. Ich glaube, das ist wirklich einfach reine Geschmackssache. Ähm, ich, ich kann mich in beides reinfühlen, glaube ich. Ihr habt es jetzt schon gesagt, ähm, dass natürlich Baldur's Gate 3 sich jetzt viel mehr, als man jemals gedacht hätte, dem Mainstream auch geöffnet hat und äh, Leuten geöffnet hat, die sich überhaupt nicht mit Oldschool-Rollenspielen auskennen, die vielleicht nie DD gespielt haben, die vielleicht die Welt auch gar nicht kennen. Und ähm, die da jetzt trotzdem mit reingezogen wurden, ich nehme mal an, dass das vielleicht ja auch ein kleines bisschen durch die so sehr zugängliche Optik kommt, ne? dass es tolle Zwischensequenzen hat, dass es eine volle Vertonung hat, weil das ist ja beides nicht unbedingt üblich jetzt bei oldschool rollenspielen bisher gewesen. Und dadurch ist es vielleicht ein bisschen zugänglicher gewesen, hat dann natürlich absurd gute äh, Bewertungen bekommen und natürlich alle Menschen neugierig gemacht, so das war natürlich der wichtigste Punkt, aber euch, ihr habt ja so ein bisschen eine andere Perspektive natürlich drauf, weil ihr einfach schon sehr, sehr viel Oldschool-Rollenspiele gespielt habt. Was hat es denn für euch so viel besser gemacht als die Spiele, die ihr vorher gespielt habt? Wie hat es denn für euch so das nächste Level erreicht?
1: Also ich glaube tatsächlich, die Präsentation und die, die Vollvertonung hat einen Riesenunterschied gemacht, weil ähm, es gibt, glaube ich, viele Classic-Oldschool-Rollenspiele, die Leute wieder weglegen, wenn sie merken, dass sie sehr, sehr, sehr viel lesen müssen. Das ist halt mhm üblich bei diesen Spielen, dass man eben keine Vollvertonung hat und dass man nicht, wenn man mit man kann es mit allen Bauern reden, die irgendwo in, in der Stadt herumstehen, aber jeder hat dann halt auch Textboxen, die man durchlesen muss und das ist dann immer eine große Herausforderung gewesen, da ist es natürlich bei bei Baldur's Gate ein bisschen einfacher. Ich muss aber auch sagen, dass wenn man genau drüber, drüber nachdenkt, ich es sehr schwierig finde, da tatsächlich zu sagen, was Baldur's Gate 3 anders macht, weil sie machen einige Dinge viel, viel besser, sie haben aber keine gute Also, was sie nicht gut machen, ist, Leuten, die nicht Dungeons and Dragons kennen, Dungeons and Dragons erklären. Mhm. Weil man ist am Anfang komplett überfordert, wenn man nicht weiß, wie funktioniert das mit den Rasten, wie funktioniert das mit den Zaubern und so weiter. Das ist bei Baldur's Gate 3 auch so. Und sie schaffen eigentlich Haben sie die gleichen Probleme oder die gleichen Herausforderungen wie auch andere Oldschool-Rollenspiele, auch die, die es in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren, aber halt nicht so erfolgreich wie Baldur's Gate 3. Nehmen wir mal keine Ahnung, ein Pathfinder Kingmaker oder ein Pillars of Eternity ähm, oder ein, ja, Divinity Original Sin 2. Divinity Original Sin 2 hatte auch schon das fantastische Kampfsystem wie ein Baldur's Gate 3, aber trotzdem hat es nicht den riesigen Effekt gehabt wie Baldur's Gate 3. Divinity Original Sin sah auch schon so gut aus wie Baldur's Gate 3. Teilweise finde ich sogar noch einen Tick besser. Aber es hat trotzdem nicht den Impact gehabt. Und das ist irgendwie schwer zu erklären. Ich glaube, es hat auch teilweise einfach mit der Marke Baldur's Gate zu tun. Dass halt viele Leute äh, wissen, ah, Baldur's Gate, das habe ich vielleicht früher gespielt. Das möchte ich jetzt noch mal wieder erleben. Sie haben, es, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass Larian mittlerweile einfach ein Standing hat in der Rollenspiel-Community, die einfach wissen, dass Larian gute Sachen macht nach äh, äh, Dimitri Original Sin 2. Und ich glaube auch, dass es so ein bisschen natürlich auch so ein bisschen den aktuellen D&D-Hype einfach bedient hat. Damit will ich Larian nicht abschreiben, dass sie gute Spiele machen, aber es ist natürlich auch so, dass ähm, Dungeons and Dragons aktuell immer noch sehr sehr beliebt ist und einen kleinen Hype erfährt und dass wir letzten Endes ähm, ja an, an einem bestimmten Punkt sind, wo Dungeons and Dragons einfach sehr gut funktioniert und wo vielleicht das Gleiche in einem anderen Setting wie Shadowrun oder sowas vielleicht nicht funktioniert hätte.
2: Das ist auf jeden Fall gute Punkte. Also gerade die Optik und das Vollvertonte ist, glaube ich, wirklich ein echter großer Punkt, weil auch andere Oldschool-Rollenspiele waren schon dazu in der Lage, Geschichten sehr, sehr dynamisch zu erzählen. Ähm, also, dass man halt eigene Entscheidungen fällt und dass dann Sachen passieren und dass sich dann die Handlung irgendwie verändert. Also gerade ein Pathfinder, Wrath of the Righteous, da kannst du ja teilweise wirklich sehr, sehr andere Geschichten erleben. Also nicht so, dass die dass du dann ganz woanders bist als normalerweise, aber wie die Geschichte verläuft, wer deine Verbündeten sind, wer deine Begleiter sind, das kann sich alles äh, verändern, je nachdem, was für Dialogoptionen du wählst, was für eine Klasse du bist. Dann reagieren Leute auf dich, wenn du jetzt irgendwie ein Elf bist und dann hast du eine vielleicht eine Nebenquest oder halt nur ein paar Dialogzeilen, die darauf eingehen, dass du ein Elf bist oder du stehst irgendwie anders zu NPCs äh, oder deine Klasse hat einen Einfluss oder eben, ja, was du, was du so entscheidest. Und das gab es ja vorher auch schon so. Aber das war unter anderem auch deshalb möglich, weil die Optik so reduziert war und so wenig Voice-Acting notwendig war, dass du halt sehr viel sehr einfach umsetzen konntest. Und was mich halt wirklich weggeblasen hat bei Balduscape ist, dass es so gut aussieht, ohne dafür die Tiefe und die Entscheidungsfreiheit zu opfern. Weil je mehr Grafik du da hast, je mehr Szenen du darstellen musst, also sie haben es ja selber gesagt, wie viel Inhalte sie erstellt haben, die die Leute niemals sehen. Äh, Gerade wenn du böse spielst. Es gibt so viele Möglichkeiten, böse zu spielen in Baldur's Gate. Machen die wenigsten Leute. Und deswegen lohnt es sich natürlich nicht, dafür aufwendige Dialoge zu schreiben und zu vertonen und äh, Emotionen und Animationen zu erstellen. Aber Baldur's Gate macht das. Und das ist halt der Wahnsinn, dass sie so eine grafische Opulenz haben und das alles darstellen können, obwohl sie dafür ihre spielerische Freiheit nicht opfern. Und das hat mich eben am meisten beeindruckt. Und dazu kommt noch, dass das Kampfsystem auch unfassbar davon profitiert, dass Larian sehr gut verstanden hat, wie sie also sie hatten ja schon die ganzen Umgebungs Verzweigungen und Umgebungseffekte in Divinity, dass man halt eben Wasser machen konnte oder dann Blitze drauf oder du jagst irgendwas in die Luft und Öl und Feuer und alles äh, ist effektreich und so weiter. Ähm, da waren sie ein bisschen eingeschränkt bei Baldur's Gate, weil sie ja D&D hatten und D&D nicht so sehr darauf ausgelegt war, diese ganzen Umgebungsvariationen äh, umzusetzen, weil es ja nicht wirklich dafür gemacht war. Und trotzdem haben sie es geschafft mit dem ähm, D&D-System, das sie natürlich auch ein bisschen angepasst haben teilweise, Kämpfe zu inszenieren die sich sehr dynamisch anfühlen und die dir die Möglichkeit geben, zu, zu experimentieren. Du musst ja auch experimentieren. Ähm, eben weil sie die ganzen Kampfarenen sehr clever designt haben mit verschiedenen Höhenunterschieden und Brücken, die du abschießen kannst und so weiter und so fort. Das hat es für mich auch nochmal äh, einfach besser gemacht, dass ich im Vergleich zu anderen Oldschool-Rollenspielen, die auch auf D&D basier basieren, wie eben Pathfinder, dass da viele Gefechte meistens sehr... Ähm, flach sind. Also also nicht inhaltlich flach, sondern einfach die Ebene ist flach. Du stehst auf einem Bereich und alle Gegner sind auf der gleichen Höhe wie du. Während hingegen bei ballus Gate 3 durch diese 3D-Umgebung äh, so oft verschiedene Höhenverhältnisse herrschen. Gegner, die fliegen und äh, eben über Brücken laufen und da entsteht so eine Dynamik einfach. So ein wunderschönes Herumpuzzeln und Fummeln, dass es mir einfach Spaß macht, in die Kämpfe reinzugehen und immer andere Sachen zu probieren. Ähm, das war so die zweite große Stärke, die mir im Vergleich zu anderen Oldschool-Rollenspielen bei Baldur's Gate 3 sehr, sehr imponiert hat.
0: Steffen, ich wollte dir noch ein bisschen Raum geben gerade. Ich, ich weiß, du bist immer <lacht> du bist immer dankbar für jeden Raum, ja. den du kriegst, äh, um über Baldur's ich Gate über zu sprechen. Über Baldur's Gate 3 gar nicht, ja. bestimmt, ja. Den also, wollte ich dir gerade nicht wegnehmen.
1: Ich glaube, was man noch mal sagen kann, ist auf jeden Fall, dass was, was ähm, Larian einfach richtig gemacht hat, ist, dass sie, was das eigentliche Storytelling angeht, einfach wahnsinnig gut sind. Dass sie mittlerweile sehr, sehr viel da gelernt haben und dass sie, genau wie Fabiano es gerade gesagt hat, einem das Gefühl geben, Probleme zu lö lösen zu können, wie auch immer man das selbst möchte und es funktioniert. Dass man immer das Gefühl hat, dass sich das Spiel auf die Spielenden anpasst und nicht, dass sich die Spielenden auf das Spiel anpassen müssen. Und das ist etwas, was eine krasse Leistung ist, die finde ich auch gerade, wenn man so auf große AAA-Studios guckt und große AAA-Produktionen, heutzutage nicht mehr ganz so gut funktioniert, wo es vielleicht auch bei vielen Leuten einfach ein Disconnect gibt, zwischen dem, was halt man als Spielender möchte und dem, was vielleicht die die Publisher oder die Entwickler einem präsentieren möchten. Und das schafft schafft Larian einfach exorbitant gut und auch die Story hat mich hat mich sehr tief reingezogen, hat mich sehr, sehr auch wenn sie am Anfang, finde ich, ein bisschen ein bisschen schwer losgeht und ein bisschen lange brauchen, um so ein bisschen in Fahrt zu kommen. Spätestens ab Akt 2 war ich so, so tief drin, dass ich irgendwie jeden Tag mir gedacht habe, okay, wie geht's bloß weiter, was mache ich jetzt hier? Und auch, dass das, das Rollenspiel-Geschichten mich noch überraschen, ist auch nichts, nichts ähm, was was von der Hand zu weisen ist, aber was ich immer jeden Tag erlebe. Das ist auch so ein bisschen, ein bisschen schade, weil man hat mittlerweile immer so die, die 0815 Story, man ist der Auserwählte, irgendein seltsames Ritual wahlweise oder ein Artefakt oder ein, eine, eine Prophezeiung ähm, führt dazu, dass man selbst derjenige ist, der die Welt retten muss, und es gibt böse Leute, die das verhindern wollen. Mhm. Und das ist so die meistens die Standardstory. Und ich finde, das haben Sie bei bei Larian einfach sehr sehr gut gemacht, dass es eben nicht so ist, dass du das Gefühl hast, du, du bist irgendwie jetzt, du bist zwar irgendwie auch ein Auserwählter oder eine Auserwählte und hast auch irgendwie das Gefühl dass du jetzt der Held oder die Heldin bist, die die Welt retten muss. Aber gleichzeitig ist es so eine typische, so eine total persönliche Geschichte. Du hast halt einen Gedankenwurm in dir drin. Was mache ich denn jetzt? Und das finde ich finde ich sehr schön. Das ist halt die, die Grund die Grundstory einfach sehr sehr basic ist und gleichzeitig darum aber so viel krasser Scheiß einfach passiert, der einen komplett sprachlos zurücklässt von interessanten Spielcharakteren. Gleichzeitig nimmt sich Larian aber selbst auch nicht so ernst, weswegen es auch sehr, sehr viel Humor in der Spielwelt gibt. Alleine, wenn man mit den ganzen Toten redet oder den ganzen Tieren redet, gibt es sehr, sehr viel, worüber man auch einfach herzlich lachen kann. Und ähm, auch wenn Dinge schief gehen und wenn... Wenn, wenn Dinge nicht funktionieren oder Dinge anders verlaufen, als man selbst gedacht hat, ist es kein Game Over. Es gibt, im ohne jetzt viel, zu viel zu spoilern, aber es gibt in Akt 2 einen großen Kampf, der stattfindet, äh, relativ am Anfang von Akt 2. Und da ist es so, dass ich diesen Kampf nicht geschafft habe. Und da ich mir aber für den ersten Run-Through gesagt habe, okay, ich lade jetzt nicht ständig neu, habe ich das quasi geschehen lassen, und daraus ist eine wahnsinnig spannende Geschichte für meinen Charakter persönlich entstanden. Und wenn ich mit, mit anderen Leuten gesprochen habe, meinen die halt so, hä, warum hast du nicht einfach geladen? Und ich so, ja, warum denn? Es ist einfach eine coole Geschichte, die daraus entsteht. Und für mich hat das einfach noch mal, Baldur's G3 noch mal auf eine weitere Ebene gehoben, weil ich das Gefühl hatte auch wenn ich diesen Kampf jetzt nicht geschafft habe, wenn ich jetzt eine persönliche Niederlage meines Charakters erlebt habe, da ist mein Charakter und ich selbst, wir sind dadurch gewachsen an dieser Niederlage und haben Dinge in Zukunft halt anders gemacht. Und das fand ich wahnsinnig interessant und, und wahnsinnig mutig, auch von Larry, in diesen Schritt zu gehen. Weil normalerweise bei anderen Rollenspielen ist es dann, also solltest du solltest den Kampf eigentlich gewinnen, ähm, hier hast du eine Option zu, zu laden. Mhm. Und das ist halt nicht das, was Oldschool-Rollenspiele ausmachen. Ich weiß noch, ähm, bei Fallout 1 oder 2 ist es, glaube ich, ähm, hat man als erste Quest, man muss einen Wasserchip besorgen, damit das eigentlich, damit der eigentliche Vault quasi ähm, überleben kann. Und dafür hat man eine bestimmte Anzahl von Tagen Zeit. Und ich war, als ich das gespielt habe, ich war viel zu jung dafür, ähm, halt immer total gestresst, weil ich dachte, okay, ich muss das jetzt unbedingt schaffen. Wenn ich es nicht geschafft habe, habe ich sofort das Spiel neu gestartet. Weil ich muss es ja schaffen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal weitergespielt und habe gemerkt so, nee, das Spiel geht einfach weiter, auch wenn ich diese diese, diese Zeitschranke gerissen habe. Und ich so, hä, warum geht das Spiel also Ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum das Spiel jetzt weitergeht, weil ich habe doch verloren. Ich habe die <lacht> Aufgabe noch nicht geschafft. Mhm. Und das ist eben auch etwas, was was mich an, an Oldschool-Rollenspielen und auch an den alten Vertretern eben so fasziniert, dass es eben Möglichkeiten gibt, Geschichten zu erzählen und nicht einer Geschichte zu folgen. Es okay. ist kein Buch, es ist ein interaktives Medium, ein Medium wo wir selbst die Geschichten erzählen und nicht die Entwickler uns ihre Geschichte
2: erzählen. Mhm. Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Also gerade wenn man aus dem Pen-and-Paper-Bereich kommt, ist es so ein Segen, als äh, Spielleiter irgendwie äh, Spielende zu haben, ähm, die ein Gespür für Geschichte haben, wo man weiß, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass diese Leute ganz gut einschätzen können, wann aus einer Niederlage oder einer scheinbaren Niederlage eine tolle Geschichte entstehen kann. Und diese Fähigkeit, als äh, Spielender auch bei Baldur's Gates zu haben, ähm, gibt euch so, so viel. Man muss sich da manchmal ein bisschen durchringen, eben diese, dieses Versagen auch anzunehmen. Und ich ähm, würde auch sagen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr gerade gescheitert seid und euch das emotional so fertig macht, dass ihr keine Lust mehr aufs Spiel habt, dann ladet ruhig neu ähm, aber wenn man ein Gespür dafür hat, wann lohnt es sich neu zu laden und wann könnte daraus was Tolleres entstehen, wenn ich einfach weiterspiele, das gibt einem sehr, sehr viel und das macht Baldur's ganz hervorragend. Ich hatte das auch ähm, im dritten Akt irgendwann, äh, hatte ich eine Begleitergeschichte, die sehr dramatisch war mit brutalen Endkampf und alles mögliche und ich war sehr zögerlich, als ich Entscheidungen fällen musste in dieser Situation, weil ich so hin- und her gerissen war zwischen zwei Optionen und dann versucht habe, den Mittelweg zu gehen. Und im Endeffekt habe ich dann nichts von beiden bekommen. Und da dachte ich mir auch kurz, oh, das ist ziemlich hart. dass da, da habe ich einen Begleiter verloren und ich habe noch ganz viele andere Sachen in die Wege geleitet, die furchtbar waren. Und ich dachte mir so, soll ich neu laden? Aber nee, ich habe dann gedacht, das war einfach ein Fehler von der Figur, die ich da gespielt habe, die mit dieser Situation nicht umgehen konnte. Und ähm, da muss jetzt die Konse Konsequenzen tragen und da bin ich bis heute stolz drauf. Ich denke so, so gerne an meinen ganzen ersten Baldur's Gate Run zurück, weil ich finde, dass es einfach eine tolle Geschichte war, die ich da erlebt habe. Ähm, kommt vielleicht immer auch auf die Person an und was dann wirklich passiert und was eben nicht passiert und wer stirbt und was einem dann vielleicht entgeht. Aber dieses Gefühl zu wissen, dass man etwas verpasst hat, hilft mir manchmal, das Spiel mehr zu genießen, weil ich weiß, dass es eben meine Geschichte ist. Und das, finde ich, macht Baldur's Gate ganz hervorragend.
0: Weil ihr das jetzt so schön erzählt habt mit den persönlichen Geschichten, wir wissen ja von Fabiano schon, wen er gespielt hat, er hat natürlich Leander Löwentreu gespielt, den Barden und Helden und Superstar von euch und euren Kindern und Eltern und Großeltern, den Superstar von uns allen, aber Steffen, ich weiß tatsächlich noch gar nicht, wen du gespielt hast, weil du jetzt gerade so schön erzählt hast mit deiner persönlichen Geschichte, das interessiert mich.
1: Ich habe eine äh, Hexenmeisterin gespielt, äh, angelehnt an einen Charakter, den ich tatsächlich auch in einem Rollenspiel gespielt habe. Äh, nicht, was irgendwo, also was zumindest nicht bei uns läuft, und ähm, ein Tiefling-Warlock, ähm, ähm, wobei ich das nicht ganz abbilden konnte, weil ähm, geht 3 ja nur die, die, die Basic-Klassen sozusagen hat und die Basic- ähm, Unterklassen, die man wählen kann und nicht schon erweiterte Sachen, die man vielleicht in anderen Dungeons Dragons-Regelwerken findet, aber eher einen sehr flamboyanten Warlock, der vielleicht auch mal hier und da die Wahrheit so ein bisschen gedreht hat, aber am Schluss dann doch irgendwie zu jemandem wurde, der sich sehr um seine mit, äh, vor allem um seine Party gesorgt hat und denen sehr ans Herz, mit denen sehr verwachsen ist und sich dann am Ende. Wie, wie weit dürfen wir spoilern bei das G3 hier?
0: Uh, äh, schwierig ich sag mal so
1: sich dann am Ende ähm, sein eigenes Leben mehr oder weniger aufgegeben hat um sich jetzt äh, den anderen Begleitern seiner ähm, seiner Party anzuschließen und das fand ich fand ich sehr interessant weil ich den wirklich am Anfang sehr doch ein bisschen auch egoistisch gespielt habe und immer so gesagt habe so ja, ich, Hauptsache, ich kriege jetzt hier diese Larve aus meinem Kopf heraus. Alles andere ist mir völlig egal. Und ähm, das hat sich dann aber so ein bisschen Also mein eigener Spielstil hat sich dann so ein bisschen gewandelt. Und gerade eben auch nach dem, nach diesen Ereignissen nach 2 habe ich dann gemerkt, so okay, jetzt ist irgendwie hier Jetzt hat Larian hier mal ganz doll auf den Dark-Mode-Knopf gedrückt für die Story. Mhm. Und dann musste sich mein Charakter auch so ein bisschen um umändern. Hat sich ein bisschen angepasst. Und das war fantastisch. Ich kann aber auf jeden Fall nur allen Leuten sehr wärmstens empfehlen, mal Hexenmeister zu spielen, weil es gibt, nichts, es gibt ja sowieso nichts Lustigeres in Baldur's G3, als Leute von der Klippe zu stoßen oder irgendwo runterzuschmeißen. Und äh, mit, dem, mit dem Hexenmeister hat man den schaurigen Strahl, den kann man verbessern, dass man Leute damit wegschießen kann. Es gibt nichts Lustigeres. Vor allem, wenn man am Ende des Spiels dann drei Stück davon hat und äh, drei Leute einfach mal zehn Meter durch die Gegend fliegen. Es ist fantastisch. Ich kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, da passt natürlich auch die perfekte äh, Geschichte von Leander Löwentreu dazu wie du mal versehentlich, behauptest du ja immer noch, einen wirklich netten Charakter von der Klippe geschubst hast und dann hinterher erzählt hast, ah oh ja, es ist ganz schlimm, er ist in der Schlacht gefallen. Wir werden es keine vermissen. Lüge.
2: Es ist keine Lüge gewesen. Er ist in der Schlacht gefallen. Ja. Von der Mauer auf den Boden.
0: Naja, klar. Aber das, ne,
2: dass das geht,
1: dass das einfach funktioniert. Also, das mhm. ist doch wunderbar, das finde ich fantastisch.
0: Und dann ja. äh, hast du übrigens ein Lied gespielt, um die Menge aufzuheitern.
2: Ja, das stimmt. Das war eine wundervolle Abfolge an Ereignissen. Das finde ich gut, ja. <lacht> und da gibt's haben ja es gibt ja alle, um mich herum gesammelt und dann noch schön getanzt und äh, mit mitgepfiffen. Mhm. Auch, die, auch
1: der Grad an Schindluder, den man einfach treiben kann. Genauso wie so, was einfach Leute irgendwo runterkicken. Oder ähm, es gibt ja verschiedene Gegenstände, sage ich mal, im, in dem Spiel, die es ermöglichen, Dinge auf dem Schlachtwert zu beschwören oder plötzlich andere Sachen da sein zu lassen. Da kann man auch fantastische Dinge machen. Das ist mir mhm. aufgefallen. Das kann man meistens nur einmal, aber es ist jedes Mal ziemlich witzig.
2: Ja, mhm. es gibt ja auch ganz absurde Sachen. Also es ging ja schon bei. Divinity, dass da Strategien gab, in indem du halt eben alles irgendwie in dein Inventar gepackt hast, Kisten, Feuerfässer, explosive Fässer und dann eben damit dann irgendwie einen Boss in die Luft gesprengt hast. Und da gibt es auch ganz viel bei Baldus Gate, dass du irgendwie Türme bauen kannst und von oben dann mit einem, äh, mit einem Eulenbär runterspringst und dann 10.000 Schaden machst, weil das Gewicht so hoch ist <lacht> und die Berechnung des Spiels eben dann dafür sorgt, dass du äh, absurden Schaden machst oder es gibt noch dieses Item. Es gibt eine Waffe, mit der machst du mehr Schaden, wenn dein Gegner viel Geld in der Tasche hat. Und dann kannst du einen der Bosse im zweiten Akt, wenn du ihn das erste Mal siehst, einfach irgendwie 10.000 Gold in die Tasche stecken. Und wenn du dann gegen ihn kämpfst, one-hittest du ihn einfach mit dieser Waffe, weil er halt so viel Geld in der Tasche hat, dass er, dass er sofort umgehauen wird. Und das sind alles so, ja, so quirky kleine, Tricks und Tipps, die man umsetzen kann und die immer irgendwie funktionieren und das immer sehr unterhaltsam ist. Ich bin immer zu unkreativ dafür und auch immer ein bisschen zu, zu sehr darauf versetzt, eine äh, authentische, nachvollziehbare Geschichte zu erleben, als dass ich sowas machen würde. Ich, ich meine, ich kann doch keine zehn Feuerfässer mit mir rumtragen. Welcher Rucksack hält sowas denn aus? ist sogar zu groß für jede, für jeden, jedes Back-of-Holding. Ähm, aber ich äh, sehe mir die Sachen sehr gerne an, wenn dann Leute als äh, Halbling-Barbaren irgendwie das ganze Goblin-Lager in die Luft sprengen und so. Das, das ist schon cool, dass das alles geht.
0: Ich meine, das größte Schindluder, das ich treibe mit mit meinem aktuellen Charakter, ist, dass ich mir von Sekunde 1 an angewöhnt habe, dass ein Charaktertrade von mir ist, dass ich jeden Knopf drücken muss, ähm, den ich Find finde. Ich gut. Ja, es gibt ja direkt am Anfang auf dem Schiff äh, den Moment, wo es heißt: Fass nichts an, von dem du nicht weißt, was es, was es macht. Und ich direkt mal, ah, das heißt, ich soll das hier drücken. Habe direkt das erste gedrückt. Und seitdem dachte ich, oh ja, das ist es. Das ist mein Charakter-Trade. Ich drücke alles, was ich finde. Ich drücke jeden Knopf. Ich habe keine Angst vor Knöpfe drücken. Und äh, das fühle ich im Moment sehr. Also das ist ein schöner Charakter-Trade, den ich außerhalb von Dialogen gerne ausspiele.
1: Das ist etwas, was ich in, was ich in der echten Welt gerne machen würde. Einfach rumlaufen, einfach <lacht> Knöpfe drücken. Ich bin immer so jemand, ich stehe neben so einem riesigen Knopf, auf dem steht Feueralarm und denke ich mir immer so, muss mich zurückhalten. Was macht der ah! wohl? <lacht> Gerade hier
2: in unserem Berufsfeld, wenn man dann irgendwie so eine Live-Regie reinkommt mhm. und die Leute da sitzen, die Technik mit den riesigen Pulten voller ja. Knöpfen und Reglern und man denkt sich so, ha, vielleicht könnte ich mal zwei von diesen Reglern einfach so ein bisschen hochschieben, mhm. die immer auf zehn Knöpfe drücken, da freuen sie sich unheimlich drüber.
0: Ja, das mögen die immer gern, auf ja. jeden Fall. Bitte drückt jetzt nichts, das wäre ganz furchtbar. <lacht> Steffen, es nicht. Nicht auf Escape drücken. Nicht auf Escape jetzt drücken.
1: Und, das war F5.
0: Na gut. <lacht> Viel weniger schlimm. Ähm, ja, so jetzt ist natürlich die Frage. Äh, ihr sagt, Baldur's Gate 3 hat in vielerlei Hinsicht äh, das nächste Level gezündet. Baldur's Gate 3 hat vor allem super viele Leute abgeholt, für die das, das allererste Oldschool-Rollenspiel ever war. Und die fühlen ja jetzt manchmal so eine gewisse Leere in sich und suchen, man merkt es ja, überall gibt es jetzt Listen für Spiele, die so ähnlich sind wie Baldur's Gate oder Leute fangen jetzt zum ersten Mal an, D&D zu spielen, weil sie irgendwie verzweifelt nach so einem Gefühl suchen, was ihnen Baldur's Gate 3 gegeben hat. Ähm, würdet ihr denn sagen, das heißt, dass Oldschool-Rollenspiele, auch vergangene, jetzt so langsam in der Mitte der Gesellschaft ankommen? Oder kann es doch eher passieren, dass wenn man sich jetzt auf ältere Spiele besinnt, sich das wie so ein Rückschritt anfühlt und man sagt, nee, Baldur's Gate ist da doch einzigartig?
1: Also ich glaube, es ist schon schwierig, jetzt von Baldur's Gate 3 dann andere äh, CRPGs oder Oldschool-Rollenspiele zu spielen, weil eben Larian, und das haben auch viele Leute gesagt, und das stimmt auch, eine gewisse Sonderstellung hatte. Sie, konnten, sie hatten die Zeit und sie hatten das Geld, ähm, zum Beispiel diese Sachen zu machen wie eine Vollvertonung oder sich noch mal besonders mit dem Regelwerk und dem Kampfsystem zusammenzusetzen. Und manche oder viele alte Rollenspiele hatten das nicht oder haben das nicht. Es gibt natürlich Ausnahmen, die ganz großen äh, AAA-RPGs ähm, wie Dragon Age beispielsweise oder eben Knights of the Old Republic, die haben das teilweise. Äh, da kann man also, wenn man so ein bisschen die sich ja, die die Optik so ein bisschen herunterdreht und da nicht so sehr ein Auge drauf hat, kann man sich das nochmal antun. Aber ansonsten hat man, glaube ich, wahrscheinlich immer das Gefühl eines eines gewissen Rückschrittes zumindest. Mhm. Wenn man jetzt nicht ähm, Spiele spielt, die relativ jung sind, wie eben Divinity, wie ein Tyranny oder wie ein, ähm, ja, wie Pillars of Eternity zum Beispiel. Ja. Mhm. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, glaube ich.
2: Ja, das stimmt schon. Ich glaube nicht, dass der Schritt so leicht wird von Baldur's Gate hin zu anderen Oldschool-Rollenspielen. Ich glaube eben, weil wir auch von gemeint haben, dieser visuelle Aspekt ist ein sehr großer Faktor dafür, warum Baldur's Gate 3 momentan so sehr beeindruckt und spätestens, wenn du dann äh, Pathfinder spielst und dich oder halt auch Pillars of Eternity und wirklich seitenweise Dialoge lesen muss, wo dann halt oft nur die ersten Sätze vertont sind oder nur vereinzelte Abschnitte oder halt gar nichts vertont ist, das, das wird für den für den Großteil ähm, der Leute oder halt für für die Mitte der Gesellschaft <lacht> ähm, schwieriger sein, sich daran dann wieder zu gewöhnen. Ich glaube, ich, ich stimme da stoffend zu, so Sachen wie die alten Bioware-Sachen, Dragon Age, ähm, oder oder ja eben hier Knights of the Old Republic, auch wenn das ja schon wirklich sehr altbacken ist. Aber es soll ja ein Remake immer noch irgendwie kommen. Äh, vielleicht, vielleicht wird das noch was. Also, so ein Knights of the Old Republic, das aussieht wie Gate da das ich mich freuen. Das wäre gut. Erfreuen. Das wäre mhm. ja, wär eine süße Verlockung, auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> ja, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass äh, dass es dabei bleibt, dass das Genre auf jeden Fall diesen Frühling, das es gerade erlebt, weiter erleben darf, weil es ist ja schon seit einigen Jahren so, also die Oldschool-Rollenspiele waren ja im Grunde tot. Also es gab ja eine, eine ganze Zeit lang, wo abgesehen von Bioware, die ja dann auch nach Dragon Age 1 ein bisschen davon abgerückt sind, diese richtigen Oldschool-Rollenspiele zu machen, weil auch Dragon Age äh, Inquisition ist eigentlich kein, kein Oldschool-Rollenspiel mehr. Äh, Mass Effect im Grunde eigentlich auch nicht, auch wenn du da Party-Management hast und solche Sachen. Ähm, aber die, die sind schon ein Stückchen weiter weg von dem, was, was man als klassisches Rollenspiel kennen würde. Die gab es ja eine ganze Zeit lang nicht. Und dann wurde irgendwann Pillars of Eternity gemacht. Dann kam äh, Wasteland zurück und ähm, hier, wie heißt das? Äh, Numenera... Ähm,
0: Of Torment, of Torment
2: Minder, ja. genau, genau. Torment äh, kam, kam wieder, das ist übrigens auch, also wenn du äh, gerne liest, dann musst du dieses Spiel spielen, weil ja. da kriegst du komplett eine Roman serviert. Äh, und das kam dann wieder alles und das war dann wieder so ein neuer Frühling, Pathfinder kam, die machen jetzt auch Rogue Trader, ähm, das heißt, die, die sind erst wieder so im Kommen gewesen und waren jetzt, und jetzt kulmin kulminiert in Baldur's Gate 3. Und die Sorge, die ich wissen hatte, war, dass Baldur's Gate 3 jetzt so gut ist und so umfangreich und in einer, auf eine Art und Weise gemacht wurde, die viele andere Studios nicht reproduzieren können. Mhm. Ein äh, Owlcat Games würde jetzt kein Pathfinder machen, das aussieht wie Baldur's Gate. Ähm, das können wir uns abschmieren. Deswegen war meine Befürchtung ein bisschen, dass äh, Baldur's Gate dafür sorgt, dass dieser Frühling langsam zu einem Herbst wird, weil die Leute eben jetzt eher das haben wollen von einem Oldschool-Rollenspiel. Ich selber hatte ja gemerkt, ja, ich wünschte, ich könnte mich auf eine Zukunft einstellen, in der jedes Rollenspiel so aussehen würde und so funktionieren würde wie Baldur's Gate. Das wird nicht passieren. Ähm, deswegen ist meine Hoffnung einfach nur, dass Baldur's Gate diesen, dieses, dieses Aufleben, dieses Aufblühen der Oldschool-Rollenspiele verlängert und jetzt nicht dafür sorgt, dass die Erwartungshaltung ein Niveau erreicht, dass viele äh, davon abgeschreckt sind, jetzt wieder zurückzugehen zu den Oldschool-Rollenspielen, die wir ähm, normalerweise bekommen das wäre mein einziger Wunsch, weil auch diese normalen Oldschool-Rollenspiele sind sehr, sehr spielenswert und machen unfassbar viel Spaß und erfüllen mein Leben sehr, dass sie wieder so häufig vorkommen und ich hoffe einfach, dass es dabei bleibt, dass die weiter gemacht werden, ähm, dass man immer noch Spaß damit hat und nicht jetzt jeder, äh, angesichts dessen, was Baldur's geleistet hat, den äh, Kopf einzieht. Ähm, ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, so viel Selbstbewusstsein äh, traue ich den Studios schon zu. Ähm, ich hoffe nur, dass die Leute, die das dann auch kaufen, nicht plötzlich abgeschreckt sind und dann irgendwie keine Lust mehr darauf haben, sich ein bisschen mit etwas biederer Grafik und mehr Lesen zufrieden zu geben.
0: Mhm.
1: Ich, ich hoffe vor allem, dass sich äh, große AAA-Publisher oder Entwickler, die mal bekannt waren für eben diese Rollenspiele, wie beispielsweise äh, äh, Bioware, mhm. ähm, <lacht> dass die sich vielleicht endlich mal am Riemen reißen und merken, dass man immer noch in diesem Genre Erfolg haben kann. Und zwar nicht ja. nur äh, kri ähm, ähm, kritischen Erfolg, sondern eben auch ähm, kommerziell Erfol äh, kommerziellen ja. Erfolg. Ne? Ja. Also, dass man eben nicht nur gute Wertungen einheimsen kann, sondern damit auch noch Geld verdienen kann. Ja, man kann damit bestimmt nicht so viel Geld verdienen wie mit einem äh, Service-Game, was irgendwie sechs, sieben Jahre läuft. Aber man, es wird es trotzdem gekauft. Die Leute wollen es trotzdem haben. Die Leute finden es trotzdem cool. Und das Einzige, was die Leute durch abgeschreckt hat, diese Spiele nicht mehr zu spielen und nicht mehr zu kaufen, ist, weil sie sich mehr oder minder von dem verabschiedet haben, was sie früher mal waren. Nämlich tatsächlich mhm. ähm, Rollenspiele, die schon von der Komplexität her deutlich höher waren. ballus Gate ist auch kein einfaches Spiel. Es ist ein sehr komplexes Spiel. Trotzdem ist es erfolgreich. Und äh, man muss nicht immer alles ähm, es gibt Abnehmer für, für, für Spiele und auch für Rollenspiele, die keinen so hohen Anspruch haben, die, die wo man vielleicht einfach nur eine Geschichte erleben möchte in vielleicht etwas kürzerer Zeit und sich nicht mit so viel Text oder verschiedenen Mechaniken auseinandersetzen muss. Aber es gibt eben weiterhin auch diesen Markt von den Leuten, ähm, die eben sich auch wirklich in so eine Spielwelt reinfallen lassen wollen, die eben belohnen, dass Spielwelten und Spiele kleinteilig sind, die belohnen, dass sie Sachen finden können, die andere Leute vielleicht nicht gefunden haben, die Sachen ausprobieren wollen und die sich einfach längere Zeit mit einem Videospiel befassen wollen, dass dieser Markt noch existiert. Ich hoffe einfach, dass das Baldur's Gate 3 jetzt auch den den großen Publishern und Entwicklern mal wieder klar gemacht hat und die vielleicht auch versuchen, ähm, Spiele, die vielleicht auch bald rauskommen, wie ein Star Wars Outlaws, ein bisschen mehr in die Richtung zu entwickeln und wieder merken, mhm. okay, wir können ein bisschen mehr Komplexität reinbringen, als wir vielleicht eigentlich dachten. Und das ist für mich die große Hoffnung, mit der ich Baldur's Gate 3 verbinde. Ähm, die zweite große Hoffnung, die ich dieses Jahr auf jeden Fall habe, noch habe, ist auf jeden Fall Warhammer 40.000 Rogue Trader. Du hast gerade schon angesprochen, Fabiano, weil ich glaube, glaub, darauf habe ich mich sogar noch mehr gefreut als Baldur's Gate 3, weil ich einfach mit dem Warhammer 40.000-Universum 40 viel mehr verbinde als mit dem Dungeons Dragons-Universum lustigerweise. Und da äh, habe ich richtig Bock drauf. Es sind noch drei Wochen. Ich bin gespannt. Ich er erwarte kein Baldur's Gate 3, aber ich erwarte ein gutes Rollenspiel im Borja 40.000-Universum, was auch nicht selbstverständlich ist. <lacht> und äh, da können wir uns auf jeden Fall noch drauf freuen. Also für alle Leute, die jetzt äh, Baldur's Gate 3 ähm, durchgespielt haben und warten äh, auf was Neues. In drei Wochen könnt ihr nochmal gucken. Dann, dann schauen wir mal, ob sich Rogue Trailer da vielleicht einreihen kann, zumindest äh, auf einem guten zweiten Platz.
2: Ich mhm. bin gespannt. Ich muss auch sagen, was, was Ste Steffen gerade äh, meinte, dass die ganzen alten Big Player, die ja früher tolle Rollenspiele gemacht haben, wie eben Bioware, dass die vielleicht wieder was davon lernen könnten von Baldur's Gate. Das Traurige ist ja eigentlich, dass Baldur's Gate 3 viel zu spät kommt. Denn wenn man bedenkt, wo wir schon mal waren im Bereich der AAA-Rollenspiele, hätten wir eigentlich schon viel früher viel weiter sein können, wenn beispielsweise Bioware das, was sie mit Dragon Age Origins angestoßen hätten, in dieser Form konsequenter fortgesetzt hätten. Weil Baldur's Gate 3 ist ja äh, final eine eine modernere Version von von Dragon Age Origins in dem, wie es seine Welt inszeniert und seine Dialoge inszeniert. Ähm, das war, war halt was, wo früher, wozu früher nur große Publisher überhaupt in der Lage gewesen wären, von dem sie aber abgerückt sind, weil sie dann halt lieber alles casualisieren wollten und vereinfachen wollten und äh, etwas mehr Action da reinbringen wollten und dann nicht mehr so darauf abgezielt haben, diese Oldschool-Rollenspiel-Erfahrung in einer 3D-Umgebung mit toller Grafik darzustellen, sondern eben dachten, ja, da machen wir halt Third-Person-halbes Action-Rollenspiel daraus. Ähm, das, das heißt, wir hätten schon früher etwas wie Baldur's Gate haben können und meine Hoffnung ist ganz genau das, was Steffen gerade gesagt hat, dass BioWare das vielleicht sieht und sich so sagt, Ey, eigentlich haben wir hier bei Electronic Arts, die zig Milliarden Dollar im Jahr verdienen, doch auch die Ressourcen sowas zu machen wie Baldur's Gate. Warum machen wir Anthem? Warum machen wir Dragon Age Inquisition? Wir, könnten, wir hätten das schon längst machen können, was, was Larian da getan hat. Wir wollten es einfach nur nicht.
1: Und deswegen fand ich auch teilweise die, also nachdem Baldus G3 veröffentlicht wurde, nachdem die guten Kritiken reinkamen, gab es ja auch eine ganze Schwemme an Leuten, die sich auf Twitter gemeldet haben, gerade EntwicklerInnen, die gesagt haben, so hey, das das kann man nicht replizieren oder auf was anderes überbringen. Das fand ich tatsächlich teilweise ein bisschen verlogen, zumindest von eben den großen Publishern. Mhm. Natürlich kann das ein Activision oder ein mhm. EA. Natürlich ja. können die das oder ein Ubisoft können das auf ohne Probleme können die es replizieren. Sie wollen es nur nicht, weil sie lieber Service Game machen, Service Games machen, die wir ihnen über eine längere Zeit mehr Einnahmen versprechen. Das ist eine Entscheidung, die man respektieren kann. Aber dann dürfen sie sich hinterher nicht hinstellen und traurig sein, wenn ihre Spiele keine so gute Wertung bekommen oder kein so gutes Feedback aus der Community. Ja. Bestes Beispiel ist Modern Warfare 3.
2: Äh, ähm. ja. Oder dann sogar gekillt werden. Also es ja. die, die Beispiele sind ja endlos für, für große Publisher, die das Service-Game machen wollten und das dann nie wirklich vom Boden gekriegt haben, das dann schon in der Entwicklung gescheitert ist. Ähm, irgendwie jetzt so ein Hyenas bei Creative Assembly, wo Mil Millionen reingesteckt wurden und dann äh, ja, krepiert das Spiel einfach, bevor es überhaupt draußen ist. Ähm, oder halt auch. Square Enix mit, mit äh, Avengers wollen sie dann halt ihr großes Marvel-Service-Spiel haben und es spielt kein Mensch. Also es ist nicht so, als könnte man nicht auch mit Singleplayer-Rollenspielen äh, erfolgreich sein und ein Studio am Leben halten. Ähm, weil das funktioniert besser, wenn die Leute dein Spiel mögen, wenn du gute Kritiken bekommst und universell gesagt wird, das ist das Spiel, was ihr alle spielen müsst, dann hast du Erfolg damit, dann, dann äh, verdienst du natürlich... Weniger, als wenn jetzt die Leute, die Baldur's Gate spielen, auch noch DLCs ohne Ende kaufen würden, aber immer noch genug, um das nächste Baldur's Gate zu machen.
0: Ja, das Bild, das ihr da zeichnet, ist so genau die Waage, von der ich sehr, sehr gespannt bin, in welche Richtung sie kippen wird, die nächsten Monate und auch Jahre also ob es jetzt mehr in die Richtung gehen wird, dass sich mehr Studios davon inspiriert fühlen und sagen, hey, genau dieser Hunger, den gibt es jetzt nach Ballus Gate 3 und wir können und wollen den stillen und wollen mehr in die Richtung auch anbieten. Oder ob sie sich wirklich so eingeschüchtert fühlen, dass sie sagen, wir werden, äh, wir fühlen uns dazu sehr in die Ecke gedrängt. Äh, Gerade kleinere Entwickler, wo man das viel eher nachvollziehen kann als bei Leuten mit enormen finanziellen Ressourcen. Äh, wir fühlen uns da in die Ecke gedrängt. Wir können das nicht in der Inszenierung machen, wie es Ballus Gate 3 gemacht hat. Wir können vielleicht auch eine coole Geschichte schreiben, aber wer weiß, ob die Leute das dann noch wollen und so. Also ich bin sehr ges gespannt, in welche Richtung das kippen wird. Also ob wir entweder eine wirklich große Flut an neuen Oldschool-Rollen spielen oder zumindest spielen, die davon inspiriert sind, bekommen werden. Oder ob äh, jetzt alle die Finger davon lassen und sagen, oh mein Gott, das können wir unmöglich auch schaffen. Ich hm. bin sehr, sehr gespannt, wie das, wie das weitergeht.
1: Ich hoffe, sie tun es nicht, weil eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, sind... Vom rein technischen Standpunkt finde ich Oldschool-Rollenspiele eigentlich fast das, was man am einfachsten schreiben kann oder mit am einfachsten. Man braucht halt eine gute Geschichte. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die viele Leute haben, weil es, glaube ich, auch nicht so viele Leute gibt, die zum Beispiel so große Erfahrungen darin haben, im Videospielbereich heutzutage noch so krasse Stories zu schreiben oder auch alleine Dialoge zu schreiben in so einem hohen Maße, wie es zum Beispiel Larian getan hat, ähm, aber ansonsten, so rein technisch, klar, man sollte sich natürlich mit modernen Game-Engines und so weiter auskennen, aber man muss jetzt nicht das, das Rad neu erfinden, sondern die Grundlage wurde eben schon vor 30, 40 Jahren geschaffen und man kann sich, wie es eben auch Baldus Gate gemacht hat, Beliebter Rollenspiel, Pen-and-Paper-Rollenspiel, Welten und Regelwerke relativ gut bedienen. Ich hoffe ja weiterhin, dass Vampire Bloodlines irgendwann nochmal rauskommt und dann oh. da vielleicht irgendwie nochmal einen, einen Flock, <hahaha>, ah. äh, in die Erde setzt. Und, ähm, und nicht
0: in mein Herz, dann, viel im Moment.
1: Ja. Und dann, dann, dann wären wir doch eigentlich, das ist doch eigentlich schon so weit. Ich meine, wir als, als Pen-and-Paper-Rollenspieler wollen doch eigentlich nicht mehr als eine gute Geschichte. Es kann ja. ruhig ein bisschen altbocken aussehen. Das ist fein für mich.
0: Ja, für mich ja. auch. Aber Steffen, du hast mir jetzt das Herz gebrochen, indem du Vampire Zu Bloodlines leid. erwähnt hast. Das ist irgendwie äh, immer...
1: wir mussten es irgendwann erwähnen. Völlig. Ja,
0: mussten wir, mussten wir. Micha und ich haben uns neulich auch schon im langen Talk irgendwie eine Stunde darüber ausgekotzt, wie furchtbar alles ist für Bloodlines-Fans aktuell und wie traurig ja. wir sind.
1: Leider, ja, leider ah, ja.
0: Aber ja, das ist auch so ein Ding. ne? Das Original Bloodlines ist ja auch kein Oldschool-Rollenspiel im klassischen Sinne, aber hat ja auch Oldschool-Rollenspiel-Aspekte, weil es eben auch äh, ganz klar auf dem Pen-and-Paper-Regelwerk passiert und äh, das ja auch in den Mechaniken deutlich macht. Also das ist was, ähm, was ja auch funktioniert. ne? Diese, diese Mischform, die ja auch Dragon Age am Anfang vielleicht ein bisschen noch war und die vor allem Bloodlines war, diese Mischform, die fehlt mir auch sehr. Für alle, die ähm wie wir sagen, mein Gott, Spiele können auch komplett beschissen aussehen, da kenne ich gar keinen Schmerz. <lacht> für die würde ich gern doch nochmal so eine kleine Empfehlungsrunde jetzt zum Abschluss machen, für Spiele, die man sich jetzt unbedingt mal anschauen sollte, wenn man sagt, ich brauche irgendwie mehr davon. Und bevor wir damit anfangen, gibt es hier eine kurze thematisch passende Werbung. Ich vermute ja mal, dass es euch da draußen ganz genauso wie uns geht und ihr schon die ein oder andere schlaflose Nacht über Baldus Gate gesessen habt, selbst wenn vielleicht am nächsten Morgen um 8 Uhr in der Früh schon das nächste Meeting anstand. Oder vielleicht fehlt euch zu solchen Spielermarathons ja auch noch die passende PS5. Und in beiden Fällen kann ich euch verraten, dass Holy euer bester Freund ist. Denn Holy ist zum einen die gesündere Alternative zu klassischen Energy Drinks, weil es eben ganz auf künstliche Farbstoffe verzichtet, auf Zucker und es setzt auf Koffein statt auf Taurin. Und zum anderen könnt ihr bei Holy gerade ganz exklusiv als GameStar Talk Community, also alle ihr da draußen, die gerade zuhört, eine PS5 im Holy Sleeve gewinnen. Und dafür müsst ihr einfach nur bis zum 28.11. über den Online-Shop via unseres Links, den ich euch in die Beschreibung packe, beziehungsweise unseren 5-Euro-Rabattcode GAMESTER5 bestellen und ihr seid automatisch bei der Verlosung dabei, egal mit welchem Einkaufswert. Aber wenn ihr euch jetzt fragt, nun, was kann ich denn da überhaupt bestellen, was wäre denn überhaupt was für mich, dann kann ich euch sagen, so einiges. Denn es läuft ja auch bei Holy gerade noch die Black Week, ebenfalls bis zum 28. Da gibt es einige super starke Rabatte auf natürlich Drinks, aber auch auf Zubehör. Ähm, außerdem sind alle bisher ausverkauften Sorten ganz frisch zur Black Week wieder auf Lager. Und es gibt einige Spezialsorten nur für die Zeit der Black Week. Das ist zum einen die Sorte Wildberry Wolf. Ich glaube, das könnte was für euch sein, wenn ihr es ganz besonders fruchtig mögt oder zum Beispiel auch auf äh, Früchtetee steht. Die andere Sorte, das ist Woodruff Wolf, das ist für euch Waldmeister-Fans da draußen. Ich sehe euch, ich weiß, wir sprechen eine Sprache. Und die dritte Sorte, die es aktuell gibt, ist noch Bubblegum Butterfly. Da muss ich sagen, es schmeckt so richtig schön nostalgisch nach dem liebsten Kaugummi aus der Kindheit. Wenn ihr das Ganze jetzt aber auch erstmal nur ausprobieren wollt und noch neukunde seid und vielleicht sagt, ich will nicht nur die Energy Drinks ausprobieren, sondern auch die Hydration Drinks von Holy und die Eistees, dann gibt es im Moment in der Zeit der Black Week noch ein Spezialprobierpaket für euch. Das ist das Starter Set Deluxe. Und darin stecken 14 Energy Drinks, 14 Eistees, 12 Hydration Drinks und dann noch ein Shaker zum Zubereiten. Und das gibt es in der Zeit der Black Week für nur 34,99 Euro aktuell. So, jetzt aber noch eine Sache. Denn zusätzlich zum GameStar-Gewinnspiel gibt es auch noch das Black Week-Gewinnspiel bei Holi zurzeit. Da bekommt ihr pro 10 Euro Einkaufswert ein Ticket fürs Gewinnspiel, bei dem ihr unter anderem ein Squad-Mobil oder ebenfalls eine PS5 gewinnen könnt, also quasi doppelte Chancen auf eine PS5. So, lasst es einfach mal kurz auf euch wirken. Schaut super gerne vorbei im Holy Online Shop, um so als Vorbereitung für eure nächste große, lange Rollenspiel-Session. Ich packe euch den Link zum Online Shop, auch mit den Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel und vor allem mit unserem 5 Euro Rabatt für die gamester Community in die Show Notes. Schaut gerne vorbei. So, wenn wir jetzt darüber sprechen, ähm, dass Grafik vielleicht nicht alles ist, sondern dass man einfach bestimmte Aspekte aus Baldur's Gate 3 vielleicht vermisst und sagt, ich möchte irgendeinen bestimmten Aspekt aus Baldur's, Gra äh, Baldur's Gate 3, Baldur's Gate, Baldur's Great 3 nochmal erleben. Ähm, was sind da so vielleicht große oldschool rollenspiele oder auch Geheimtipps von euch, wo ihr sagt, die könnt ihr äh, vorbehaltlos empfehlen? Oder auch mit Vorbehalt. Passt auch.
2: Also, ich habe eine Sache. Ich habe eine Sache von der ich glaube, dass die Leute, die jetzt von direkt von Baldur's Gate kommen, vielleicht einen sehr sachten Einstieg hätten in eine andere Welt der Oldschool-Rollenspiele. Ich meine ich könnte Pathfinder sagen, weil das ist auch D&D, aber das ist ultra komplex. Ähm, ich denke gerade ein bisschen an Solasta, Crown of the Magister. Ähm, weil da werdet ihr den Vorteil haben, wenn ihr jetzt von Baldur's Gate kommt, dass es das exakt gleiche Regelwerk verwendet. Also es basiert auch auf die in die 5. Natürlich ähm, etwas anders, weil Larian das Regelwerk natürlich angepasst hat, damit es in stellenweise besser zu ihrer Welt passt. Äh, aber euch werden viele Gemeinsamkeiten auffallen. Also das Kampfsystem wird äh, recht ähnlich zu dem sein, was Baldur's Gate auch hat. Ein bisschen ähm, geradliniger, ein bisschen weniger Chaosfaktor als bei Baldur's Gate. Aber das wäre ein, ein, eine gute Alternative dazu. Das Ding ist nur, was ich auch gemerkt habe, weil ich gerade den DLC gespielt habe von Zulaster, ähm, dadurch, dass Solasta auch eine 3D-Umgebung hat, aber eben nicht die Grafikpower eines Baldus Gate, sieht es schon manchmal sehr hart zu verdauen aus. Also es, ähm, es ist kein hübsches Spiel. Äh, man kann sich dran gewöhnen. Es fällt jetzt schwieriger, sich dran zu gewöhnen, nachdem man Baldus Gate gespielt hat. Davor fand ich Solasta richtig toll. <lacht> ähm, ich finde es auch immer noch toll. Es ist, ein, es ist ein spannendes Spiel. Es setzt das D&D-Regelwerk gut um. Vor allem mag ich bei Solasta, dass es darauf ausgelegt ist, dass du deine eigene Party erstellst, weil so sehr ich die Begleiter auch mag. Ähm, ich finde es auch cool, mir kommt eine komplette Party selbst zu bauen, weil ich gerne im Charaktereditor bin und gerne mir Figuren ausdenke. Ähm, deswegen macht es mir das einfach Spaß, äh, auch mehr als nur meinen Hauptcharakter zu erstellen. Ich finde es auch super, dass man bei Baldus Gate mittlerweile die Mietlinge im Spiegel, also im Magischen Spiegel anpassen kann. Äh, bei meinem zweiten Run mit meinem, äh, mit meinem dunklen Verlangen, mit meinem bösen Charakter, äh, habe ich gerade ein paar selbst erstellte Mietlinge. Äh, Finde ich super und bei Solasta macht ihr das komplett selbst. Aber die Charaktere können trotzdem in Dialogen sprechen. Das sind dann keine leeren Hüllen, die einfach nur rumstehen und nichts zu sagen haben oder in Baldur's Gate werden sie auch immer nur als Fahrzeuge bezeichnet, weil sie nur so ein Wessel so ein sind für, für Lazarus, der sie da durch die Welt führt. In Solasta reden eure selbst erstellten Charaktere alle in Dialogen. Ihr könnt denen ähm, verschiedene Persönlichkeitstraits geben, die dann darüber bestimmen, wer von euren Charakteren was im Dialog sagt. Sie nehmen immer alle am Dialog teil. Es ist nicht nur ein Held, der die Gespräche führt, sondern die ganze Gruppe ist involviert, was finde ich find ein sehr cooles Dialogsystem ist. Und ja, es ist eben vom von der Regelwerk Regelwerkunterbau sehr, sehr nah an Baldur's Gate 3 dran. Deswegen würde ich sagen, probiert es mal aus. Es ist echt ein cooles kleines Spiel. Es hat eine andere Welt, aber es hat das D&D-Regelwerk. Es ist auch 3D. Ihr müsst nicht ähm, lesen, es ist voll vertont. Es sieht halt ein bisschen aus wie vor zehn Jahren. Aber da muss man sich dran gewöhnen und dann, dann geht das wirklich gut.
1: Ich habe vielleicht zwei Sachen, die... Die vielleicht für Leute sind, die jetzt nach Baldus geht dreimal was anderes wollen. Die zwar mhm. auch Bock haben auf Rollenspiele, aber mal ein bisschen was anderes erleben wollen. Da ist natürlich, glaube ich, das, was viele KritikerInnen sofort auf verschirm haben, Disco Elysium. Ja. Was mhm. jetzt auch im Directors Cut, wenn ich weiß, zumindest zu großen Teilen vertont ist. Das heißt, mhm. da kann man auf jeden Fall auch reingucken. Es hat natürlich kein, kein großes Kampfsystem, dafür aber eine sehr, sehr spannende Geschichte und ein Rollenspielsystem, was dahinter steckt, was gut und selbst schnell verständlich ist, ähm, weil es eben nicht so hyperkomplex ist wie zum Beispiel in Dungeons and Dragons. Äh, das kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ähm, man braucht, glaube ich, da ein bisschen um, es ist, glaube ich, für mich ist das ein perfektes Spiel, was man so im Winter spielt, also wo man sich oh so yeah. ein bisschen für Zeit nimmt, weil man da wirklich auch mal durchgehen muss, mal mit vielen Leuten reden muss, sich genau angucken muss, wo man denn eigentlich ist, wo man sich so richtig reinfallen lassen kann. Das, was mir tatsächlich bei Binos Gate 3 an manchen Stellen sogar ein bisschen gefehlt hat, dieses ich lasse mich jetzt komplett reinfallen in diese Welt. Das ist auf jeden Fall Disco Elysium. Und da, da kann man auf jeden Fall Das kann man gar nicht oft genug empfehlen, finde ich persönlich. Mhm. Ein, ein sehr alter Vertreter, aber für alle Leute, die vielleicht keinen Bock auf Fantasy mehr haben, sondern vielleicht eher so ein bisschen was in eine Sci-Fi- oder Cyberpunk-Richtung sich angucken wollen, sind die alten Shadowrun-RPGs. Die sind tatsächlich allesamt sehr, sehr gut, weil sie finde ich auch ganz gut gealtert sind, dadurch, dass es, es ist zwar auch eine isometrische 3D-Welt, aber die sieht äh, zu großen Teilen immer noch fantastisch aus, auch wenn die Lichteffekte jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz so gut sind. Aber das, was für mich äh, Shadowrun so interessant macht, auch heutzutage noch, ist der, der die Anbindung an den Steam-Workshop. Da gibt es mittlerweile so viel krasse Sachen und man kann sich ganze neue Kampagnen runterladen. Also selbst wenn ihr äh, Shadowrun schon dreimal durchgespielt habt, ladet euch einfach eine neue Kampagne runter zack, schon könnt ihr das Ganze nochmal erleben. Ihr könnt das quasi so oft, so unendlich oft wiederholen, weil es mittlerweile einfach so viel krassen Content gibt für, ähm, für diese Spiele. Und ähm, das finde ich extrem bemerkenswert, weil das ähm, führt einfach dazu, dass man sehr, sehr viel sehr, sehr viel mit diesen mit diesen Spielen Zeit verbringen kann und auch neue Geschichten erleben kann. Und ich glaube schon, dass ich irgendwann wahrscheinlich, jetzt nicht beim zweiten oder dritten Run, aber vielleicht beim vierten Run bei Baldur's Gate 3 vielleicht auch schon ein bisschen so eine Ermüdung erf 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 erfahren werde, weil ich dann vielleicht doch schon alles gesehen habe. Bei, bei Shadowrun kann ich mir einfach eine neue Kampagne runterladen, die von irgendjemand aus der Community gemacht worden ist, der genauso viel Liebe für das Genre hat wie, wie ich und ähm, kann damit neuen Spaß haben. Und das finde ich ziemlich gut, und hoffe, dass es da vielleicht demnächst oder irgendwann mal bei Baldur's Gate auch nochmal eine Möglichkeit gibt, vielleicht editorenmäßig ein bisschen was anzuschmeißen. Sie hatten ja in Divinity Origin 2 den GM-Mode, wo man zumindest ein bisschen was machen konnte. Wenn Sie sowas mal für Baldur's Gate 3 rausbringen würden, wäre ich, wär ich, ich das sehr toll. Glaube nicht mhm. ganz so dran, weil es, glaube ich, nicht ganz so einfach ist mhm. äh, mit dem neuen Konstrukt, was Sie sich gebaut haben, aber es wäre wär ganz gut. Fände ich ganz toll, mhm. ja. muss
2: ich sagen. Das wäre so ein bisschen der Pen and Paper Traum, wirklich dieses Rollenspiel ja. zu haben, das wie bei Shadowrun dir die Möglichkeit gibt, eben einfach auch ganz viel äh, fankreierten Content runterzuladen, um dann eben, wie es bei einem Pen -and Paper auch ist, da kriegst du halt das Regelwerk und dann lernst du, was sind die Regeln von diesem Rollenspiel und hast vielleicht eine Einsteigerkampagne dabei und lernst dann da, das System kennen und dann guckst du, okay, was kann ich jetzt noch alles mit diesem Regelwerk spielen und wenn es das irgendwie in irgendeiner Form mal ähm, größer gäbe, wäre wär sehr, sehr cool, wenn man da auch verschiedene also sowas wie D&D oder so eben über äh, Workshop Inhalte dann befuttern könnte das das fände ich super und dann einfach immer in diesem Spiel drin bleiben immer andere Kampagnen erleben äh, selbstgeschrieben von von den Leuten die das eben äh, passioniert machen oder von mir aus auch mehr Kampagnen die irgendwie alte Abenteuer umsetzen, die man mal erleben möchte, aber vielleicht keine Gruppe dafür hat, weil man alt wird und Leute arbeiten gehen und Kinder haben und man dann keine Zeit mehr hat, das Pen and Paper System zu spielen, das man immer spielen wollte und dafür spielt man dann eben alleine am PC und lädt sich da die Abenteuer runter. Aber das wäre auch so mein Traum, eben noch mehr verschiedene Rollenspiele zu haben, die auf diese Art und Weise für mehr Content sorgen. Das ist, das ist richtig toll. Und an dieser
1: Stelle waren wir ja auch schon mal mit äh, Neverwinter Nights 2. Das habe ich hab ich ganz, ganz früh gespielt, noch bevor ich, glaube ich, Plan and Paper gespielt habe. Und da gab es auch schon halt Multiplayer-Modi, die einem erlaubt haben, neue Kampagnen runterzuladen. Ich weiß nicht genau, wann das rausgekommen ist, irgendwie in den 90ern auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, das, da hatte man schon die Möglichkeit, quasi eigene kleine Kampagnen zu schreiben, dann mit Schauplätzen auszustatten und dann seine eigene Gruppe quasi durch ein Abenteuer zu führen. Und das war damals schon total geil. Ich, klar, es ist heutzutage immer ein bisschen schwierig, das zu machen, weil den Entwicklern natürlich da auch immer ein bisschen Geld flöten geht, wenn sie die Sachen ja. nicht selbst machen, sondern die einfach kostenlos irgendwo angeboten werden. Ist ja klar, was passiert. Aber ich finde, da kann man auch gute Möglichkeiten finden, mit der Community zusammenzuarbeiten und zusammenzuwachsen, weil es gibt so viele große ähm, oder so viele Entwicklerstudios, die darauf begründet sind, dass sie vielleicht früher mal Mods gemacht haben oder große ja. Spiele, die aus, aus Mods für äh, Counter-Strike oder so hervorgekommen sind oder für Half-Life. Das muss man einfach viel mehr wieder ermöglichen, finde ich, damit man auch wieder neue neue Leute bekommt, die eben solche Sachen machen können. Und deswegen finde ich es sehr gut, was zum Beispiel eben mit Steam Workshop heutzutage möglich ist. Und ich würde mir wünschen, dass es einfach viel, viel mehr Möglichkeiten gäbe, das irgendwie miteinander zu verbinden und da irgendwie gemeinsame Sachen zu machen. Weil genauso, wie du es gesagt hast, ich glaube, geht 3 sollte ja ursprünglich, glaube ich, auch mal ein Videospiel werden zu Descent into Avernus, einer der größeren die 5 äh, modulen mhm. die es aktuell gibt. Das merkt man eben auch noch durch den Anfang und durch den großen Anteil von Teufeln, die da drin auftauchen. Ähm, relativ großen. Und ähm, sowas. In der Qualität wird man es natürlich jetzt einfach nicht jedes Jahr bekommen, aber für größere okay. Kampagnen in verschiedenen Rollenspielsystemen fände ich fänd ich auch schon ganz geil, weil man kann einfach, man hat einfach manchmal nicht die Zeit, äh, die großen Kampagnen mit Freunden durchzuspielen, weil das dauert einfach viel zu lange, dann setzt man sich lieber ans, äh, an den äh, den den das äh, ja, an den Fernseher oder so und spielt das als Rollenspiel, klar, mm. das ist dann ja. einfach einfacher.
2: Ja, hat ja auch Pathfinder gemacht. Also King of ja. Maker und Wrath of the Righteous sind ja auch beides Abenteuerpfade, die sie dann eben als PC-Spiel umgesetzt haben. Das äh, fand ich immer sehr cool, dass sie das irgendwie auf diese Art und Weise für sich gewonnen haben, weil es gibt eben tatsächlich tolle Geschichten da draußen, die Pen-and-Paper-Systeme erzählen. Also es gibt so viele Abenteuer, die in äh, Büchern stecken, die viele Rollenspielfans am PC niemals mitbekommen, weil sie eben nicht in dieser Bubble drin stecken. Ähm, da gibt es wirklich tolle Geschichten, von denen ich mir auch wirklich wünsche, dass ein paar davon öfters einfach genommen werden, um daraus dann in irgendeiner Form ein PC-Spiel zu machen, um sie äh, ja, erfahrbar und erlebbar zu machen, selbst wenn man gar keine, gar keine Freunde mehr hat, wollte ich gerade sagen, <lacht> <lacht> wenn man niemanden mehr hat, der ähm, Zeit hat, mit einem zu spielen. Ja. <lacht>
0: Ja, Thema Zeit passt perfekt, glaube ich, zu der letzten Empfehlung, die ich noch loswerden will, nämlich äh, auf jeden Fall Tyranny, das habt ihr vorhin auch schon erwähnt, weil das ist ja wirklich, äh, vergisst man gerne ein super kompaktes Rollenspiel, gerade im Vergleich zu Baldur's Gate 3, also das ist ja so im Schnitt 20 Stunden für einen Durchgang, aber es lohnt mhm. sich dann total nochmal zu spielen, weil das da eben auch sehr, sehr viel um wirklich wirklich Story-verändernde Entscheidungen geht. Aber man kann eben, wenn man sagt, Alter, jetzt noch mal 100 Stunden in Rollenspiel, das packe ich nicht, ist Tyranny irgendwie perfekt dafür, weil man eben so ein kompaktes 20-Stunden-Erlebnis kriegt. Und es ist natürlich cool, wenn man den Dark Earth Run mochte, weil man die Bösen spielt. Und es ist auch noch dann cool, wenn man gesagt hat, ja, Baldur's Gate 3, schön und gut, aber ich hasse Rundenkämpfe, weil das hat tatsächlich posierbare Rechtzeit. Also, wenn ihr irgendwas davon seid, dann ist das eure Empfehlung. <lacht>
1: Und wenn ihr ganz viel lesen wollt und auf weirden Scheiß äh, steht, dann äh, Torben, Tides of Numenera ist ja. völlig durchgeknallt, aber wenn man sich darauf einlässt, fantastisch.
0: Ja, es ist ja. ein tolles Setting, auf jeden Fall.
2: muss man aber echt aufpassen, mit dem man redet. Man kommt an einem ja. PC vorbei und er erzählt diese, also deine, seine ganze Lebensgeschichte. <lacht> oder? Bist du deinen ganzen Abend halt beschäftigt, dir durchzulesen, warum er hier ist und... Meistens wird es dann noch philosophisch, wo er sein möchte und was eigentlich Leben ist. Und dann sitzt du da und hast vielleicht eine Sinnkrise, obwohl du einfach nur Rollenspiel gerade machen wolltest.
0: Ja, aber das ist ja auch die originale Pen-and-Paper-Erfahrung, dass man manchmal einfach einen ganzen Abend einen NPC zusaftelt, weil man nicht weiß, ob er relevant ist oder gerade spontan dazu erfunden wurde.
2: Ja, oder wenn du dir einfach ausdenkst, dass einfach nur in diesem Raum gerade an der Wand ein Bild hängt und deine Spieler und Spielerin die nächsten zehn Stunden damit zubringen, darüber zu reden, ja. ob sie jetzt dieses Bild abhängen sollen oder sonst irgendwas drücken <lacht> oder machen sollen und dachte ich, ich habe nur beschrieben, wie der Raum aussieht. Also entspannt <lacht> euch mal. <lacht>
1: Oder dann Fragen stellen wie, was ist auf dem Bild drauf? Wie sieht der Rahmen aus? Ja. Welchen Abstand hat der Rahmen zum Bild? Finde ich irgendwo eine Jahreszahl oder einen Autor? Wer könnte das gewesen sein? Ja.
2: Und du denkst immer Sachen aus, weil du willst ja deine Welt äh, ja. organisch <lacht> und authentisch halten. Und dann denken sie immer, ah okay, da hat er sich was bei gedacht. Nee, ich habe mir das gerade ausgedacht.
0: Ja. Ach, ihr zwei. Was für eine wundervolle Runde. Ich wusste, ähm, dass was Schönes bei rauskommt, wenn man euch äh, in einen virtuellen Raum zusammensetzt. Ich hatte sehr viel Spaß mit euch. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
1: Ebenso vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder, wenn wir nochmal über Rollenspiele reden wollen. Ja,
0: ja. immer. Also, das werden wir hier öfter und du bist immer eingeladen. Yes. Auf jeden Fall. <lacht> das hast du dir verdient mit äh, diesen fantastischen Einschätzungen und Tipps. Und äh, ich kann nur empfehlen, auf jeden Fall natürlich auch bei BTV vorbeizuschauen. Da findet ihr den Steffen äh, regelmäßig unter anderem beim Game Talk, aber auch aktuell wieder als Spielleiter, richtig?
1: Das ist korrekt. Oder wenn man äh, Bock hat auf eher Hörerlebnisse, dann auf meinem Podcast Amtabey Andresen kann ich auch empfehlen. Das Spiel wir mhm. auch pen paper.
0: Ja, fantastisch. Dann schaut da unbedingt vorbei. Ich verlinke es euch natürlich auch. Und den guten Fabiano, den findet ihr natürlich hier ab und zu bei GameStar Talk. Und äh, vor allem findet ihr ihn äh, ebenfalls auf unserem YouTube-Kanal in seiner Paraderolle Leander Löwentreu bei unserer wundervollen D&D-Runde Ready to Roll. Äh, zusammen mit Micha, mit mir und vielen, vielen ganz tollen weiteren Menschen. Und äh, ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und sage, bis ganz bald.
2: Ciao.
1: Danke euch. Ciao.